0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen til. På et tidspunkt i livet vil de fleste af os nok prøve at gå ud af skolen. Vi vil få et job, en bil nok, en kæreste, og så vil vi få et barn. Eller hvad? Fordi det sidste, det passer efterhånden ikke helt. Det er langt fra alle, der stifter familie. Særligt ikke mændene, viser de nyeste tal fra 2020. Kigger man på mænd over 50 år, så har lidt mere end en ud af fem danske mænd, de har ikke børn. Og hvorfor har de så ikke det? Det har man undersøgt på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Og der lyder det blandt andet sådan her. At for børn nu vil for dem betyde, at den frie tid forsvinder. Det fortæller Grit Marie Hvid Malling, som har forsket i mænd og fertilitet i nogle år. Information har talt med hende, og hun fortæller altså, at et tema, der går igen og igen hos mændene, det er tabet af frihed. Derfor så udskyder de at få børn. De vil også gerne have en fast kronologi for ting. De vil gerne sikre sig, at de har en uddannelse, karriere, fast job og en stabil boligsituation, inden de sætter børn i verden, kan man læse i Information. Og så føler mændene sig simpelthen ikke klar til børn, selvom at de giver udtryk for, at de er modne. Jeg tænker på, om der skal gøres noget ved det her fremadrettet. Hvad tænker du, dig der lytter med? En ud af fem danske mænd over 50 år har altså ikke Børn, skal mænd til at tage sig sammen og tage deres ansvar i forhold til at sørge for de fremtidige generationer? Eller synes du, det er fint nok, at de prioriterer anderledes? Jeg vil gerne høre fra dig. Send mig en sms på 1424. Start med R4 og kom så med dine tanker. Du må også meget gerne ringe til mig på 72 30, 44 44. 72 30 44 44. Og du sidder sikkert og tænker, jamen, hvad så med kvinderne? Hvordan står det lige til der? Her er det 12 procent, altså en ud af otte danske kvinder over 50 år, som ikke har børn, sammenlignet med 21 procent af de danske mænd. Det kan man læse i en nyere publikation fra Danmarks Statistik, som for første gang også indeholder statistikker om mænds måder at danne familier på. Her kan man så også se, at der er visse ting, som skaber gode chancer for mænd. I forhold til at få børn, det er blandt andet en høj erhvervsaktivitet, det er en lang uddannelse og det er en høj løn. Men hvad nu, hvis flere og flere mænd ikke stifter familie? Kristelig Dagblad kalder det Europas måske største udfordring, at befolkningerne ikke kan reproducere sig selv. Hvad tænker du? Man skal jo ikke have børn. Eller hvad? Altså, send mig en sms på 1424, skriv R4 i starten af beskeden. Skal mænd til at tage sig sammen her og tage deres ansvar i forhold til at sørge for de fremtidige generationer? Eller synes du, det er fint nok, at de prioriterer anderledes? Og måske ser du nogle andre forklaringer end dem, jeg allerede har været inde på? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Du kan ringe til mig på 72 4444 44, og velkommen til. Og så hej til mit lytterpanel, der skal være med hele timen. Det er Emil Labus, 22 år, bor i Holbæk, er ved at uddanne sig til procesoperatør og er single. Velkommen til, Emil. Mange tak. Så er det også Erik Gullære, 57 år, bor tæt på Skanderborg. Gift har samlet tre børn af kunsthandler og er uddannet radiohandler. Erik, jeg starter hos dig. Er mænd for bange for at blive farer fedre tidligt?
1: Det er der meget, der kan tyde på. Altså, der var nogle af os, nu bliver jeg selv far, som tror jeg er 34-årig, og jeg kender der mange, der er blevet fædre før. Øh, det går jo endda. Altså, det der med at være angst eller bange for, øh, altså drop det, det går alligevel. Øh, selvfølgelig er der udfordringer, det er der altid, men det er der også, når vi bliver ældre. Og, og hvis vi bliver endnu ældre, så er der helt andre udfordringer igen. Så ja, vi er måske, der er måske nogen i hvert fald, der er blevet for bange for at blive far.
0: Og alligevel så, så hang du selv en lille smule i, i bremsen. Altså hvis du fik dit første barn som 34 år, det er en del øh, ældre end øh, en gennemsnitsalderen for førstegangsfædre, som nu her ligger omkring de 31 et halvt år. Øh, hvorfor var du øh, så langsom? Undskyld mig.
1: Jamen der har jo været en masse forklaringer på det, på det tidspunkt. Øh, blandt andet så skal man selvfølgelig også have en kæreste øh, eller en hustru for at få det her barn. Og øh, nu vil skæbnen at det blev sådan. Det var ikke noget, der var udskudt. Det var ikke noget, der var øh, på nogen måde bevidst, at det skulle være senere. Øh, det blev bare sådan. Det kunne have været for den tage skyld 5 eller 10 år før. Jeg har nok taget livet lidt, lidt som det kommer. Der har ikke været så meget planlæggelse og struktur i, at jeg skulle have en uddannelse. At jeg skulle have en vis alder eller en vis bolig først, for at have rammen til det. Altså, jeg har lavet rammerne til den hvad skal sige, situation, jeg nu var i hen ad, hen ad vejen. At jeg blev 34 år, det tror jeg mere tilfældet.
0: Og hvad med dig, Emilie, med panel Du er så 22, du har mulighed for at lave de her planer. Du har mulighed for at øh, tænke dig øh, ekstra godt om i forhold til at planlægge, hvordan dit liv skal se ud, om du vil stifte øh, familie. Øh, hvornår tror du, at du skal have børn, hvis du skal det?
2: Mm, men det er et godt spørgsmål, fordi øh, jeg har faktisk heller ikke sådan decideret planlagt, at jeg så siger, okay, når jeg er fyldt 25, så vil jeg i hvert fald gerne have en kæreste, og så skal der gå to år derfra, og så vil jeg gerne have et barn. Det sådan, sådan planlægger jeg ikke mit liv, men øh, altså, det skal i hvert fald være før jeg er 50, så øh, altså, omkring mellem 30-40 år, der vil jeg i hvert fald gerne være far, tænker jeg.
0: Er du 40-50 år? 30-40 år, ja. 30-40 år, undskyld. Jeg, jeg stod lige at, og, og var ved at dåne. Okay, 30-40 år. Øh, ved du noget om, øh, om det så kan, kan lade sig gøre? Altså, jeg tænker, det kropsmæssige i det her. Fertiliteten. Øh, yeah. har, du, har du tænkt over det? Altså, ja, ja. Øh, altså,
2: yeah. Ja. Men, de er jo generelt fatile, øh, er det, kan man sige længere tid øh, end kvinder. Det, når, når kvinder når overgangsalderen, er ved ja, altså lidt over 50 år, så, så, så er der jo ikke så stor chance for, at de faktisk længere kan få et barn. Og man kan sige, at på den måde, så, så har mænd nok ikke lige så travlt med at, at bekymre sig på den måde, at, at deres alder har noget at sige. Selvfølgelig falder sædkvaliteten efter 40 år, men, men de kan faktisk stadig få børn helt op til 70 års ikke? Så nogen kan i hvert fald.
0: Og det er du ret i. Og alligevel så er det måske noget af det, man skal have gjort lidt op med, fordi altså en mand på 25 år, han bruger for eksempel i gennemsnit fire og en på at gøre sin partner gravid. Hvis man er 40 år, så tager det hele to år. Og derudover så er risikoen for abort også dobbelt så høj for kvinder. Hvis en mand på over 45 år ligesom har gjort hende gravid, der er risiko for genetiske sygdomme, f.eks. Down-syndrom osv., øh, ja, det kan lade sig gøre, modsat kvinderne måske, at, at, at blive far meget sent men der er også nogle klare ulemper ved det, som man måske først opdager, når man står i det. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig derude her i Radio 4 samtale- og lytteprogram. Hvad tænker du? Altså, nu har jeg formuleret spørgsmålet sådan her. Skal mænd til at tage sig sammen og tage deres ansvar i forhold til at sørge for de fremtidige generationer? Det kan også være, at du synes, det er lidt for hårdt. Jeg kunne bare godt tænke mig at spørge dig. Hvad er det så, der skal til for, at en ud af fem danske mænd over 50 fremadrettet øh, ikke... Øh, ja, de får jo ikke børn nu, men at de fremadrettet får børn, eller skal de overhovedet have det? Jeg vil gerne høre fra dig. 1424 lyder sms-nummeret, og du skal skrive R4 i starten af beskeden. Der er en, der skriver sådan her. Øh, David, synd for dem... Jeg anede ikke, jeg manglede mine små piger før. Jeg fik dem, og de glemmer ensomheden i alderdommen uden børn. Det må være en besked til mændene derude. Så er der Claus Frøslev, der skriver til mig, at du overser i dit oplæg, at mange mænd er ufrivilligt barnløse. Det er de mænd, der ikke har den høje løn og lange uddannelse, som er så eftertragtet. De bliver i højere grad fravalgt, og får derfor aldrig mulighed for at forplante sig. Og ja, det er jo øh, noget af det, som øh, er interessant her, det er, at det er, det er, øh, man, kan, man kan øge sine chancer som mand for, øh, for børn. For eksempel, øh, jo længere man uddanner sig, øh, jo, jo længere en uddannelse mænd har, for eksempel, des flere børn får de i gennemsnit, og øh, jo mere øh, en mand tjener, det større sandsynlighed er der for, at han har mere end et barn. Så lad mig lige vende øh, tilbage til Erik i mit lytterpanel. Skal vi i virkeligheden bekymre os for de her mænd, der ikke har børn? Fordi dem med de gode job og den høje løn, de skal nok sørge for at det er familie. Det er nogle andre mænd, der står tilbage på perronen.
1: Det synes jeg da godt, man kan bekymre sig om. Jeg kan se, at de mange kvinder kan og vil jo i højere grad selv bestemme, hvordan de vil have børn. Og der er et markant stigning af møder, øh, som, altså kvinder, som vil være møder uden en far. Og det kan du se på det, der hedder intimination øh, fra f.eks. 2007 til 2010. Det er bare på bare tre år der. Er. Og mange af de kvinder fra 2007, som var måske midt i 30'erne, de er nærmest de 50 i dag, og har valgt en helt bevidst singletilværelse øh, med et barn eller to, og, og valgt at, 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 at vælge manden fra. De vælger simpelthen tilværelse uden en mand. Det kan jo synes, være, at de bare ikke har kunnet godt, finde kærligheden, sige, øh,
0: ligesom du selv var inde på. Du fandt den som, øh, som 34-årig. Det kan være, at de, øh, de sidder og kigger sig omkring. De 34, de 38, og de siger, han kommer nok ikke lige om lidt, og jeg skal også nå at lære ham at kende, inden jeg får de her børn. Så nu bliver jeg nødt til at gøre det selv.
1: Jamen, så, så tigger ikke jo lige pludselig. Ikke? Og så, så, så kan der godt være, at der er nogen, der vælger det selv. Jeg synes måske med den opdragelse, jeg har, den, det syn, jeg har på det, at det er dejligt og befriende, at et barn, dreng eller pige, har en både far og mor. Jeg har oplevet, at kvinder mene, at de selv kan være far for deres barn, på samme måde som, at jeg også faktisk har oplevet en mand, der mener, at han kunne være mor for sit barn. Og der tror jeg bare godt, man kan vælge at sige, at far og mor er nok måske at foretrække.
0: Nu jeg nævner det der med, at det er firdoblet i forhold til, øh, at øh, kvinder får, øh, får børn alene. Det er jo, det er jo noget, man øh, læser meget om i medierne blandt andet. Og jeg var lige og kigge på tallene. Altså for eksempel i 2011, der blev der født ca. 900 børn i Danmark af en enlig mor og en far, som ikke var oplyst. Og i 2018 var det så steget til ca. 1100 børn. Det er 1100 ud af en generation på ca. 60.000. Så der er stadig rigtig mange, der laver børn sammen, der laver en familie, og der får et, et barn sammen. Det skal vi lige huske i den her debat. Fordi jeg var selv interesseret i, jamen, hvor, hvor stor en, en trend er det her egentlig. Fordi ja, lige pludselig har kvinderne chancen for så at, sige, at gå ud og gøre det alene, der er mændene jo en smule dårligere stillet. Jeg går godt tænke mig at tage David fra Nykøbing Falster med ind i snakken. Hej med dig. Hej. Hej. Øh, vi lever måske i et samfund, hvor der er en gruppe mænd, der ikke har lyst til at sætte børn i verden. Jamen, hvad skulle det der skyldes?
3: Jamen, er verden værd at sætte børn i? Jeg synes
0: Jeg synes det ikke.
3: Og så er jeg også blevet for gammel. så altså, Jeg har haft mine øh, chancer for at få børn, men det gik så ikke sådan på grund af andre årsager. Altså, men... Altså, det... det, det, det Nej, jeg synes ikke, vi har en, et samfund i, i øjeblikket, som, som er med at sætte børn i, og jeg har ikke haft det i mange år. Så hvorfor skal vi sætte flere børn i i verden?
0: Hvad nu hvis du havde fundet øh, kærligheden og, øh, og, og kvinden, du, du kunne se dig selv øh, stifte en familie med? Øh, vil du så tænke det samme?
3: Jamen, det har jeg haft. Men hun kunne så ikke få børn.
0: Okay, så jeg skal lige forstå, der var jo en, der skrev til mig, er det her frivilligt? Altså, er det frivilligt, folk vælger ikke for børn, eller er det nogle andre omstændigheder, der gør det? Vil du egentlig sige, at du så er frivillig eller ufrivillig barnløs?
3: Ja, altså, jeg har været ufrivillig barnløs. Nu er jeg så blevet frivillig barnløs.
0: Og lige om lidt, så kommer du ind i statistikken, øh, som viser, at en ud af fem danske mænd over 50 år, altså ikke har, øh, har børn. Mit spørgsmål i dag, er det for hårdt, altså om mændene skal til at tage sig sammen og tage deres ansvar i forhold til at sørge for de fremtidige generationer?
3: Jamen altså, hvad, altså hvis vi kigger på mænd og kvinder, så er mændene jo egentlig bare en sæddonor. Det er kvinderne, der får børn, det er ikke mændene. Og... Altså kvinder og mænd er jo, er jo er jo stort set bare sædoner. Altså set i, i, i sådan. I, 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 I nogle meget låste kasser, ikke.
0: Men det er jo nogle meget vigtige sæddonorer.
3: Ja. Men hvorfor er samfundet så sådan, at øh, der er flere og fire de mænd, der så ikke vil være sæddonorer?
0: Ja, det kan vi faktisk øh, høre Lone Smits bud på lige om lidt, som jeg skal tale med. Men David, tusind tak, fordi du var med her. Ja, det var Dejligt at høre øh, fra dig og øh, David. Kom hjem på telefonen 72 30 44 44. Det her, det er jo ikke kun en snak for mænd. Det er også en snak for kvinder. Kig dig om i din egen omgangskreds. Gør status over, hvor mange har børn, hvor mange har ikke. Nye tal fra 2020 viser altså, at en ud af fem danske mænd over 50 år ikke har børn endnu. Man kan sige, at de kan jo nå det, men mange af dem må man nok erkende, når ikke at få børn. Er det så fint nok, eller synes du, vi skal pille ved det fremadrettet for at sikre øh, lige generationer, flere generationer? Øh, du må gerne ringe til mig. Nummeret er 72 30 44 44. Eller skriv til mig på sms'en. 1424 start med R4. Jeg ved godt, det her emne kan være en lille smule svært at snakke om, for nogle er det meget sårbart, nogen der måske ikke har valgt at få børn, men jeg skal nok behandle dig ordentligt lige meget, om du ringer eller skriver ind. Jeg vil gerne høre fra dig derude. Kim skriver til mig her. Godmorgen. Jeg fik min datter for næsten 13 år siden, og min dreng for næsten 4 år siden. Sunde og raske børn. Jeg er 47 i dag med en dejlig kæreste på 38. Og tak for den historie. Så er det Marise, der skriver til mig. Hvad med smag og behag? Nogen har bare ikke lyst til at få børn. Derudover vokser befolkningen i Danmark og verden enormt hurtigt, så der er vist ingen risiko for, at menneskeheden uddør på noget tidspunkt. Man kan faktisk sige, at det er uansvarligt at få mere end et barn per par. I dag er det almindeligt at få tre 4 børn. Do the math, skriver Marise. Og der vil jeg så sige, at det er ikke lige helt de tal, jeg har fundet. Altså kvinder for eksempel får i gennemsnit 1,7 børn. Men for 100 år siden, der fik danske kvinder i gennemsnit fire børn. Så det er noget, der har forandret sig med lynets hast, øh, må man sige. Det er berlingske, jeg har læst det i. Lad mig tage Lone Schmidt med ind i snakken. Professor, MSO, Ph.D. og doktor med ved afdelingen for socialmedicin ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak. Der kan selvfølgelig være øh, mange årsager til, at mænd ikke får børn. Og i juni sidste år, der undersøgte I, i et interviewstudie i Danmark og Sverige, hvorfor mænd bliver ældre, før de planlægger at få børn. I talte med en gruppe danske mænd i sluttyverne om det her. Går det op for dem, at hvis de udskyder det, så, så ender det måske aldrig med at blive sådan, at de bliver forældre?
4: Nej, vi ved fra andre undersøgelser, det er ikke lige denne undersøgelse, men vi ved fra andre spørgeskemaundersøgelser, at både kvinder og mænd har en utilstrækkelig viden om frugtbarhed og risikofaktorer for nedsat frugtbarhed. Der er, vores studie fra Danmark tyder på, at både mænd og kvinder faktisk ved noget nu om stigende alder for kvinder og dens betydning for nedsat frugtbarhed, men de ved ikke at øh, mænd stigende alder også er en risikofaktor for nedsat trukbarhed. Så mænd får også dårligere sted kvalitet med alderen. Øh, men det studie, vi lavede, det handlede ikke om at finde ud af, hvorfor mænd udskyder øh, at få børn. Det var et interviewstudie, hvor vi interviewede 29 mænd øh, i Danmark og i Uppsala og i Sverige, øh, hvor de var på sidste år af deres uddannelse enten en kort videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse. Vi ville gerne fange dem i den samme livssituation, at de var snart fatte med deres uddannelse og stod over for at skulle ud på arbejdsmarkedet. Og vi ville gerne høre deres tanker om familiedannelse øh, og deres viden om frugtbarheden og sat frugtbarhed. Og var, de så, og var de så klar til at danne familie? Altså det vi fandt ud af, det var, at øh, hovedparten med dem ville gerne have børn. De ville gerne have to, typisk to eller tre børn, og nogle få ville gerne have fire børn. Øh, og de, de følte sig... Det vi fandt ud af i modsætning for spørgsmåndersøgelsen, der ved vi, at det er vigtigt at være moden, før man får lyst til at få børn. Øh, meget indlysende. Men de her mænd, de sagde faktisk, en del af dem, at de følte sig modne, men de var ikke klar. Så vi fandt ud af, at der var forskel på at være moden. Det var ikke det samme som at være klar. Det havde vi ikke vidst før.
0: Okay, øh. og prøv lige, prøv lige at hænge på, fordi jeg har en, en ung gut, ved at kalde ham i mit lytterpanel, Emil på 22. Øh, Emil... Og være ja. klar til at få børn. Øh, hvad skal der til, for at du når dertil?
2: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg sad også lige og tænkte over det, mens hun sagde det. At, altså, ja, det kan da godt være, at man kan føle sig moden, men faktisk ikke føle, at man er klar til at få et barn endnu, fordi at, at du måske ikke har den uddannelse helt på plads, og du måske ikke uh, har fundet dit hus endnu og sådan noget der. Så kan det godt være, at du ikke kan føle dig klar, men, men det kan også være, at man måske føler, hvis hvis man får det her barn inden for det næste år, så går du glip af en masse ting, øh, altså i dit unge liv som mand, kan man sige. <coughs> Undskyld. Øh, og, og på den måde, så, så kan du godt blive ved med at udskyde det, til, det, til sidst måske at få sent, ikke?
0: Friheden i det her, øh, Lone Smith, øh, hvor meget mm -hmm. fylder det? Altså, det er jo sådan lidt en, øh, næsten sige en joke, i min øh, venindegruppe i hvert fald, at, øh, at det er skulle sgu fedt nok at finde en mand i, i slut 30'erne, for de andre løb han behøver ikke at, øh, at rense fodbold og fest hver, hver anden weekend. Hvor er de der øh, gutter i start 30'erne, det er ikke altid, de er klar til den forpligtelse. Øh, jeres studie, hvad viser det i forhold til, til, til fokus på tabet af frihed?
4: Øhm, dels var de ikke så gamle som i start 30'erne. De var igennem gennemsnit 23 år dem, der gik på en kort uddannelse, og i gennemsnit 26 år dem, der gik på en lang uddannelse. Og det det viste, det var, at de talte faktisk om det med at få børn. Det talte de med deres egne forældre om. Så de talte om, hvor de kommende bedsteforældre, at, at de ønskede sig børn. De talte gengæld, mange af dem, ikke med deres venner om det at få børn. Og det de sagde, det var, hvis jeg nu siger, at jeg gerne vil have børn, så vil de samme sige til mine venner, at jeg ikke længere vil hænge ud med dem. Og at jeg ikke vil have det her venneliv sammen med dem, som vi har som barnløse. Samtidig sagde de, at de gerne ville, samtidig gerne ville have børn på samme tidspunkt som deres venner. Så hvis først deres venner startede, så ville de, var de ret sikre på, at de hurtigt ville følge efter. Øh, så de ville gerne de her børn. Og de, øh, øh, det som også var tydeligt, det var, at, øh, at deres viden om frugtbarhed og nedsat frugtbarhed og hvad der kan påvirke den, den var meget, meget usikker. Og i en periode var det meget tydeligt, at det var de selv klar over, at den var. De grinede, de jokede, de fjollede. De sagde, øh, det ved jeg faktisk ikke rigtig noget om. Og Oh, nej, er der ikke noget med rygning, og er der ikke noget med, kan
0: det være der kører for langt på cykel, eller hvad? Øhm, okay, så, så der, øh, der, der er simpelthen brug for at måske øh, på et eller andet sted hive fat i de her mænd. Nu står jeg lige og tænker på, at på et tidspunkt hørte vi, at Sundhedsstyrelsen foreslog, at de praktiserende læger hævde fat i kvinder mellem 18 og 30 år, når de var til en konsultation. Lige meget om, det handlede om en fodvorte, eller hvad det handlede om, så skulle de spørge, hvornår skal du egentlig have børn? Bør vi som sagt i virkeligheden også øh, have lige så meget fokus på at de her mænd øh, mellem 18 og 30 år, og husk at oplyse dem om, hvor meget det betyder, at man for eksempel kommer ikke alt for sent i gang.
4: Jeg vil gerne lige anholde nogle af de ting, du siger, den ene der er at punkke. Det handler ikke om at punkke hverken kvinder eller mænd til noget som helst i forhold til et børn. Men det, der var meget tydeligt, de her mænd sagde, det var, at øh, hvorfor er det her ikke bare noget, vi har lært i skolen? Og vi har lavet nogle andre kvalitative interviewundersøgelser siden da, og med andre grupper af mænd, og de siger det samme. Hvorfor er det ikke bare noget, vi har lært i skolen? Hmm. Så folk vil gerne have den her viden.
0: Og vil vi vil lærer i skolen,
4: hvordan hjertet fungerer, hvordan leveren fungerer, hvordan kroppen er
0: biologisk, Hvorfor lærer vi ikke også frugtbarhed, og hvordan vi passer på den? Et spændende input fra Lone Smidt, professor MSO ved afdelingen for Social Medicin ved Københavns Universitet. Mange tak for din tid. Og jeg springer videre, fordi på telefonen, der hænger Nils fra Løstør, 67 år. Du har tre børn, og øh, du siger, at mændene skal tage sig sammen her. Forklar lige, hvordan skal de gøre det?
5: Jamen, det er lidt eller Det er oplysning om, at øh, man skal i gang for i tidlig og få nogle fundbørn. børn. Det, det tror jeg, at det jo yngre, man er jo bedre af det. Og det skulle også være mulighed for, at samfundet skal være meget mere åbent. For at man kan få børn tidligere, det vil sige, at man skal have ret til at afbryde under uddannelse og, og, og hjemme og tage sig af børn i et par år. Man skal have ret til at vende tilbage. Man skal ret til, kvinderne skal have ret til pension, sådan at uanset om kvinden får tre eller fire børn, så får hun nøjagtigt lige så god pension som manden. Det, det skal udlignes. Det skal staten og fagforeningerne. Det, det, det skal kunne lade sig gøre, og det kan man også, hvis man vil. Og så hvordan... Skal, uh, undskyld, jeg afbryder
0: der? Ja, der er alle mulige ting, der skal gøres. Hvordan, ja. øh, hvordan skal der arbejdes med den her følelse, som en del mænd, så åbenbart uh, står med, kunne jeg høre i det her interviewstudie? De føler sig modne, men de føler sig ikke klar til at få børn.
5: Yeah. Oh. Ja, og hvad skal jeg sige? Svage unge mænd i dag. Det er så propaganda, det er... Ja, det kan være, at jeg skal give en gas på Facebook, men det er fordi... Det er, det, det er sølle, man snakker. Det er, det, er, det er sølle. Jeg kan se at dem, der har fået børn som unge også. Jeg var ude i en hollandsk par for at støtte til, sådan. de var under 30. Det var så også lidt vildt. De havde fem. Vi har drenge og en pige. Fem. Og det var skidt godt, at de var jo... De er jo unge, og de er jo, der er nærmest unge med, med deres regne børn. Dem, dem, skal vi have,
0: dem skal vi have til at turnere rundt, måske i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Tusind tak, fordi du var med her, Nils. Ja. Dejligt at høre fra dig. Nummeret ind til mig er 72 30 44 44. Jeg spørger altså, mener du, at mænd skal tage sig sammen? og tager deres ansvar i at sørge for de fremtidige generationer. Eller synes du, det er fint, at de prioriterer anderledes? Vi taler om det, fordi det viser sig, at en ud af fem danske mænd over 50 år, de har ikke børn, viser tallene fra 2020. Jeg vil gerne høre fra dig på sms'en 1424. Nu skal vi have nyheder. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. I dag snakker vi om de mange danske mænd, der... Aldrig bliver fædre. Kigger man på mænd over 50 år, så har lidt mere end en ud af fem mænd, nemlig ikke børn. 21 procent helt præcist, det var tallene i 2020, viser en nyere publikation fra Danmarks Statistik. Modsat 12 procent af kvinderne over 50 år. Det er altså klart flest mænd, der ikke stifter familie. Jeg har spurgt dig om dine tanker. Skal der gøres noget ved det fremadrettet? når en ud af fem danske mænd over 50 år ikke får børn. Hvad hvis vi havner et sted, hvor det er to eller tre ud af fem danske mænd, der ikke får børn? Jeg tager lige Annie fra Lyngby med på telefonen. Hvorfor ja. ser du den her, hvad kan man sige, udvikling? Altså flere og flere mænd får ikke børn. Hvad kan det skyldes?
6: Jamen, det er da bare så kedeligt. Det er meget kedeligt. Men jeg tror noget af at problemet, det er jo også, at vores børn de sidste 40-50 år er blevet opdraget til små egoister. Så det sidder i folk, altså det sidder både i kvinderne, og det sidder i mændene. Og mændene, de tør måske ikke tage ansvar, fordi dem skal man også lave om på. De skal være bløde mænd, og de kan ikke finde ud af deres identitet, fordi de skal være sådan og sådan, og de skal have farses overlov, og det er også fint nok, men det er mange ting, der bliver ligesom sat på mændene. Altså, i gamle dage, hvor vi andre fik børn, der gik vi jo, pigerne, jeg var jo også med til 60'erne, at kvinderne skulle ud og arbejde, men det gjorde jeg ikke. Jeg gik hjem med mine børn, til de var 16 år, så tog jeg mig en uddannelse. Ikke? Men altså, det er jo fordi, dengang jeg fik børn, så tænkte man ikke over, Ja, kan jeg nu for børn og i den og du den og dansk? Der fik man den bare. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt i Danmark, at vi danskere får nogle børn. Fordi vi har så mange etniske minoriteter her i Danmark. Og det skal også være dem, der skal... Øh, <laughs> Brødsel, har jeg sagt, og så andre.
0: Det kan jo være at, øh, det kan være, at der er kulturforskelle. Hvis vi holder den øh, på, øh, på de etniske øh, danskere, øh, eller i hvert fald bare på dem, der bor her i Danmark, så, øh, så viser det sig, at i 1987, der var gennemsnitsalderen for en førstegangsfødende mor lige omkring 26 år, så springer vi 30 år frem i tiden. Nu er øh, mødre i gennemsnit 29 et halvt første gang, de får et barn, men er 31 et halvt år. Det er noget, øh, der stille og roligt udvikler sig som regel i den retning, at øh, folk får børn senere og senere. Jeg skal lige spørge dig, Annie, fordi du siger, at ja, vi skal gerne føde nogle børn. Jeg kan se, at det er ikke sådan, at alle tænker på sms'en Seba skriver til mig her. Et. Jorden er overbefolket. Så hvorfor det hastværk med, at alle burde få børn. To. Jeg synes, det er ærgerligt, at det skal forekomme unormalt ikke at have børn. Så synes jeg overhovedet ikke, at mænd burde tage sig sammen. Det er en fri verden, og der burde være plads til forskellighed, såsom at nogen vælger at nyde et liv uden børn. Og det skal man, det skal man vel have lov til, Annie?
6: Ja, jamen det synes jeg da også, de skal. Men du spørger om, det, hvorfor får de ikke børn? Og så må jeg jo sige min mening om, hvorfor de ikke får det. Ikke? Altså, vi er jo danskere, og vi skal da have nogle børn her til, til at, øh, at bringe vores historie videre. Vi er jo et dejligt land. Altså, det er jo et skønt land, vi har. Ikke? Og derfor er det ærgerligt. Nu har jeg heldigvis en datter, men hun var også 28, og hendes mand var 31, da vi fik det første barn. Men de har fire, og det er nogle skønne børn, og de to drenge, der er, de, de planvækker der også på et tidspunkt at få børn men den ældste har da sagt til mig, jamen, vi er jo, det er jo pigerne er jo ligeglade med os, for de kan jo bare gå hen på en
0: facilitetsklinik og få et barn. Vi er jo Og Uha, det er det jo så også, øh, så vil jeg ja. svare, øh, Annie, at øh, mændene skal også komme ind i kampen her. Altså, jeg har veninder, der overvejer for børn selv, fordi at de ikke har kunnet finde den mand, de vil have børnene med. Nu er de i midt-30'erne, og nu er de sindssygt bekymrede for, om de overhovedet kan få børn, hvis de venter for lang tid. Og vi skal lige huske hinanden på, at i 2018 var det 1100 børn, der blev skabt af kvinder alene samlet set på en årgang, bliver der født omkring 60.000. Vi må ikke fortælle det op til noget, det ikke er. Annie, tusind tak, fordi at du var med på sms'en. Uh, nej, du var jo med. Du er med i telefonen. 72 30 44, 44 Dejligt at høre fra dig. Jeg hopper videre, fordi sms'en går helt amok. Det var det, jeg faktisk lige ville sige. Jeg fik kluder lidt i det. Sorry. Uh, René skriver til mig her, det handler jo ikke om, at mændene skal tage sig sammen. Når situationen tydelig er, at kvinder i stigende grad ønsker at bevare den individuelle kontrol, som alenemødre. Sådanne kvinder bevæb... bevæbnet med den teknologiske udvikling kommer til at ekskludere en stor andel af mænds mulighed for et liv som forældre skriver René og peger altså øh, pilen mod kvinderne. Et spændende perspektiv også fra en sm øh, sms her. Jeg bor i Vestjylland. Her flytter alle kvinder til Aarhus eller København efter gymnasiet, og de kommer ikke tilbage igen. Så er der Ronda, der skriver til mig, jeg er 46 år nu, fire børn, hvor de ældste er 22. Og hvem ved, om der kommer en til? Det er vel op til en selv. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Erik Gullær, i mit lytterpanel. 57 år, bor tæt på Skanderborg. Jeg ved ikke, om det er okay, at vi står og blander os i det her. Altså, øh, står og blander os i på en eller anden måde, øh, at, øh, at mænd ikke er blevet øh, fædre, At en del mænd aldrig bliver fædre. Hvad tænker du?
1: Jo, det må vi da gerne blande os i. Vi må da blande os i hvad som helst og mene lige det, vi har lyst til. Og det synes jeg også, der er rigtig mange, der gør her i dag. Der kommer virkelig mange interessante perspektiver ind i det, både sociale, økonomiske, tidsmæssige, er vi modne osv. Så videre, så videre, så videre. En ting, jeg lige hæftede mig, der var flere ting, men en ting, jeg mig ved, var mændenes, de unge mænds den her angst for, hvis jeg får børn nu, så kan jeg ikke længere se mine venner og gøre det, som vi gjorde, da vi var unge. Og det er sådan en slags hvad skal man sige, klassisk mur, man dykker op, for det kan man sagtens. Man kan faktisk gøre lige, hvad man vil. Det kræver en lille smule mere struktur og en lille smule mere planlægning. Jeg kender folk, der har mange flere børn helt op til. Jeg kender faktisk en mand, som bor nede på Røgmø, der har seks børn. Og han er selvstændig erhvervsdrivende. Og han er faktisk noget yngre, end jeg er. Han kan sagtens få hans liv til at hænge sammen. Det kræver bare noget planlægning. Så man mister ikke sin frihed ved at få børn. Man får bare en yderligere gevinst ind i sit liv som man så må prøve at strukturere efter.
0: Jeg tænker på, en, en, øh, Erik, øh, undskyld, jeg opryder der. Ja. Øh, nu er du, øh, du er 57, du har, du har tre børn øh, i start 20'erne til, til omkring de 30 år. En af dem er en ung mand. Øh, hvordan taler du med ham om det her? Altså, jeg tænker, at det simpelthen de ældre generationer, der skal på banen og inspirere til, at livet det slutter ikke, når man får børn?
1: Altså nu ved jeg, øh, vores, det vil sige min bonussøn i det her tilfælde er 30 år. Og jeg ved, at der bliver arbejdet hårdt på opgaven i øjeblikket for at få et barn. Og, øh, så der bliver trænet flittet, og jeg håber også, at de får succes med det. Øh, og han har travlt. Det har hans hustru så jo også travlt. Og de har venner og bekendte af familie. Men, men vi ser det, de ser det ikke som et problem, og skal have børn tværtimod. imod. Det vil de gerne have. Jeg tror også gerne, de vil have mere end et.
0: Og øh, tak fordi, at øh, du da også lige ville fortælle om det og Jeg håber, at også at det også lykkes, fordi ja, der er selvfølgelig mange forskellige øh, kategorier her. Der er folk, der slet ikke har lyst til at få børn. Der er folk, hvor det øh, tager lang tid. Der er folk, hvor det slet ikke kan lade sig gøre. Der er folk, der ikke har fundet en partner at få børn med. Vi taler om mange forskellige øh, grupper af, af mænd her, og øh, det, jeg spørger om i dag, det er jo altså, øh, synes du, at mænd skal tage sig sammen og tage deres ansvar i forhold til at sørge for de fremtidige generationer, eller er det helt fint, at de prioriterer anderledes, eller er det bare ikke blev sådan for en ud af fem danske mænd over 50 år, der altså ikke har børn? Du kan stadig ringe til mig på 72 30 44 44, eller skrive til mig på sms'en 1424. Husk at starte din besked med R4, fordi så kommer den her ind til mig. En sød besked fra Nikolaj. Jeg er kommende far. Vi venter vores øh, første lille pige. Hun er et mirakel for os. Og vores største drøm er at kunne bringe et nyt liv til verden. Det er den største gave, man kan ønske sig, skriver Nikolaj øh, til os. Øh, så er der Morten fra Hellerup. Jeg er 53 år, har aldrig haft en kæreste og vil gerne have haft en familie men var ikke attraktiv nok. Så er der Daniel, der skriver til mig, goddag, jeg har tre børn, fik desværre først barn som 23-årig, men regner det med at skulle have en efternøler, når den første flyver fra redden, måske endda to, skriver han til mig. Og så er der Jens fra Købing Falster, jeg har valgt ikke at få børn efter eget valg og har aldrig fortrudt det. De kvinder, jeg har været sammen med, har jeg aftalt det med fra starten. Og det er heller ikke værd at sætte børn i denne verden, skriver Jens fra Nykøbing Falster. Og en slutterbesked her. Hejsa. Vi er altså også en del kvinder, der har valgt børn fra. Der kan være mange grunde til det, og det er da helt op til folk selv at få børn. Og alt det, der følger med, er bare ikke for alle. Venlig hilsen, Katarina fra Odense. Og øh, tusind tak for, øh, for din sms. Jeg vender lige øh, blikket mod øh, Emil i mit øh, lytterpanel. 22 år. Emil Labus bor i øh, Holbæk. Øhm, hvad, hvad tænker du egentlig? Altså, kan det være et fedt valg, ikke at få børn? Eller øh, vil du se det som trist i dit eget liv, sådan i længden?
2: Altså, øh, ja, nu kender jeg faktisk en i mit netværk, der, der er fyldt øh, de 50 år. Og han har altid øh, altså gjort det bevidste valg, ikke at vil have børn. Og han har altid sagt til de kvinder, som ligesom, øh, Jens der skrev en besked, at, at, at hvis du skal være sammen med mig, så, så skal vi ikke have børn. Og det har bare været Vildgaard, han har sat, fordi han aldrig vil have børn. Og øh, altså, du, du kan få tiden til at gå med så meget mere. Altså, øh, børn er ikke det eneste i verden, der tæller. Så øh, hvis det er det valg, du har taget, så, så er det jo det valg, folk tager, og så må du respektere det. Og de gør det nok af en grund.
0: Og øh, nu siger jeg lige hej til Svend Åge forskningsleder og formand for Selskab for Mænds Sundhed. Måske er det ikke kun fordi, mænd ikke vil have børn. Men der også ligger nogle barriere, som gør, at de aldrig bliver forældre. Det skal jeg tale med dig om. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor kan det være svært for nogle mænd at få en familie?
7: Altså, vi ser jo en, en stor forandring i forholdet mellem, hvor mange der får uddannelse øh, blandt mænd og kvinder. Og der er jo sket en kæmpe, kæmpe forandring inden for ganske få år, hvor man kan sige, at kvinder har fundet et projekt, der gør, at de kan blive selvstændige. Det kan man se fra, fra Sydeuropa til Nordeuropa og Øst og Vest, at flere og flere kvinder tager uddannelse. Og det giver dem mulighed for. at og, øh, hvad skal man sige, bestemme over deres eget liv på en måde, hvor de ikke skal forsørges og alt det der, man skulle udføre med det. Og der kan man sige, at det halter mændene nu bagefter. Og det har jo tidligere været sådan, at når man dannede par, så var det ofte manden, der havde den højeste status, højeste uddannelse, højeste indkomst. Og det er noget, som kønnene skal vende sig til. Det kan bare ikke lade sig gøre længere, når flere kvinder får bedre flere uddannelser end mænd, og også efterhånden bedre indkomst og status og den slags ting. Så der er en af tingene der, som i hvert fald, hvad skal man sige, strukturelt og samfundsmæssigt gør, at det kan være sværere for mænd med de normer, vi har at danne familie og få børn. Og så er det vigtigt at sige, at det er netop ofte nogle samfundshistoriske forandringer, der sker. Min kone, som er historiker, hun minder mig altid om, at jamen, i landbrugssamfundet var der rigtig mange, både mænd og kvinder, der aldrig fik børn. Fordi de bare arbejdede som løsarbejdere og landbrugarbejdere og den slags. Så det er ikke første gang i vores historie, at vi har mange barnløse mænd og kvinder.
0: Og nu ser vi så bare, at uh, tallene er uh, lidt forskellige. 12 procent uh, af, af kvinder over 50 år uh, har aldrig fået uh, børn. Uh, for mændene er det 21 procent. Jeg synes, det er ret svært at stå i den her snak, og ikke rigtig kunne finde ud af, at skal jeg blive frustreret over mænd, der for fanden ikke vil blive voksne, og som vil leve sololivet? Eller at det her i virkeligheden en trist historie om mænd, som gerne vil være fædre, men som aldrig rigtig... Uh, kan finde ud af at lykkes uh, med det. Hvordan uh, ser du på den her gruppe af mænd?
7: Jeg ser sådan på det, at selvfølgelig er det et frit valg, hvad man, hvad man vil. Uh, og det synes jeg, vi skal have helt åbent i den her diskussion. Der er jo ikke nogen, der siger, at det er eneste selviggørende, eller at man skal have børn. Men det vi kan jo se, det er jo, at jamen, hvis man ikke har nogen børn, hvem kommer så og besøger en på et plejehjem? Hvem holder øje med en uh, senere i livet? Hvem er man ligesom, knyttet til sådan i, i, i et livsperspektiv? Det er noget af det, som når man spørger mænd på 80 år, hvad har du fortrudt mest i dit liv, så handler det jo næsten altid om ikke at være engageret nok i familie og nære relationer og børn. Så på den måde synes jeg, at det handler jo meget om, om livsperspektiv. Hvornår får man set sig i et, i et livsperspektiv? Og der er det jo sådan, at kvinderne meget ofte bliver presset af biologien til at sige, jamen hvis jeg nogensinde skal have børn, så skal det være nu hvor man kan sige, at mændene i hvert fald tror. Nu ved vi, at fertiliteten for mænd falder meget mere, end man har troet længe. Men i hvert fald, så ser det ud som om, at mænd, de kan hele tiden udsætte og lige sige, jeg skal altså lige på den der rejse, jeg skal lige prøve det der, jeg skal altså også lige på den måde. Så der tror jeg, at det er meget vigtigt, at vi finder nogle veje. Ligesom din udsendelse her nu er jo til netop at diskutere, jamen hvad for nogle livsperspektiver har man? Og der synes jeg jo, at noget af det, som er ærgerligt i mange udsagn også i den forskning, man har lavet, der er mange mænd, der siger det der med, at man mister noget ved at få børn. At det, er ligesom, det er det vigtigste, de ser, at de mister noget. At de ikke ser, hvor dejligt det kan være at være knyttet til nogen, og være i et livsforløb sammen med nogen, som man hører til, og som man har ansvar for i nogle perioder, og er lige med i andre, og bliver afhængig af i andre igen. Altså, alle alt de ting, som, som er i, i forpligtende nære relationer, det er noget af det, jeg synes, vi virkelig skal tale op, uden at og, og være moralsk over for dem, der ikke har det perspektiv. Men det at få set, det at få børn som noget, der fylder livet, lige så meget som at lave bungee jump eller noget andet, det, det tror jeg vil være rigtig godt at få talt op, sådan så de mænd, der faktisk kunne få en tanke om, at ho, ho, smutter livet lige for mig her, at de kunne, kunne begynde at, at, at forholde sig til det. Det tror jeg ville være vigtigt.
0: Og der har jeg simpelthen nogle meget kløgtige lyttere, der allerede skriver til mig om lige præcis det, du nævner der, Svend Åge Mange tak for din tid medkommen forskningsleder og formand for Selskab for Mænds Sundhed. og Lad mig lige tage en besked så netop fra René, der skriver fra Åben Rå. Jeg har fire børn, fik det første som 22-årig. Hvis jeg blev spurgt, om jeg var klar til det ansvar, så ville svaret være nej, både dengang og nu som 53-årig. Jeg tror, vi er alt for perfektionistiske. Dengang tog min kone ansvar for det primære ansvar, da de var små, og jeg har taget over i takt med, at de blev større. Jeg tror, vi skal tillade det uperfekte, hvor det at blive klar ligger i læringen, imens man har børnene. Jeg nyder nu som 53-årig at have voksne børn og allerede et barnebarn. Ja, det bliver man jo så belønnet med, at man kan måske endda nå at blive bedstefar og oldefar og alt muligt andet. Der er også Rasmus på 29 år, der skriver til mig her, Fædre, I skal bare kaste jer ud i det. Man bliver aldrig helt klar til at få børn. Man tro mig, ens verden bliver vendt på hovedet fra dag et, og man bliver voksen med opgæven, opgaven, skriver Rasmus, som har en søn på tre år og en datter på et år. Ja, Emil, du bliver talerør for den unge generation her i ja. 22 år. Er du egentlig lidt overrasket over de opfordringer, du hører nu her?
2: Ja, altså, hvis jeg bare skal kaste mig ud i det, så, altså, så bliver jeg jo aldrig klar, vel? Det, det, det gør jeg vel ikke på, på nogen måde, men, men altså, jeg er lidt overrasket af faktisk, at, at de siger, at altså, jo før, jo bedre. Øh, så, så ja, det er.
0: Ja, det skyldes jo blandt andet det her med, at, at danske mænd har faktisk... Ret dårlig sædkvalitet desværre, og den falder ret drastisk, så der er nogen, der af den grund ender med ikke at kunne få børn, selvom at de gerne ville. For eksempel skrev Rigshospitalet 2018, at det kun er hver femte mand, der har en optimal sædkvalitet. Og sammenlignet med andre europæiske lande, så ligger sædkvaliteten for danske mænd også i den dårlige ende. Det kan skyldes mange ting, blandt andet hormonforstyrrende stoffer i det miljø, som vi omgiver os med. Øh, Rygning, alkohol osv. Livsstil kan også påvirke det. Så ja, det er ikke bare sådan, at man måske er 52, og så går man i gang, og så lykkes det dagen efter. Jeg tager lige en sms mere her, der er kommet fra Torb Jensen. Øh, den type mænd, som kun tænker på sin egen nydelse, Ejner sig nok heller ikke til at blive far, så det regulerer måske sig selv, skriver han til mig på sms'en. Anette fra Marieløst siger, Alt ting har sin pris. Med god prævention og mulighed for abort blev vores beslutning om at få børn udskudt, indtil man en dag blev klar over, at man havde prioriteret karriere og udsaldt mammen højere end de måske virkelige værdier i livet, lyder Anettes input altså. Jeg vil også sige hej nu til René fra København på 33 år. Du synes ikke det her det er det mændenes skyld? Hvem peger du så på?
5: Det er jo, det er jo, det er jo kvinderne der får børnene, mændene leverer bygmaterialerne og kvinderne får børnene, ikke? Øhm, og det er, jo, det er jo du nævnte tidligere, at du havde nogle venner som, øh, som øh, var frustreret over at de ikke kunne finde den rigtige mand til at, til at, at, at kunne, uh, kunne få børn med. Lige præcis, ja. Øh, øh, og det er jo det, er jo det der, der viser problemet i, i sin, i sin grundvold, det er at det er kvinden, der vælger. Altså vi, vi kan jo sagtens, vi kan jo sagtens, vi kan jo gå ud og sprede vores siddet alle steder, men, men det koster, det koster spisning en Jeg har to børn. Øh, hvor, hvor moren hun ikke gad mere, øh, så, så står jeg og, og skal betale børnpenge. Det, det gør jeg gerne, når det, når det, altså når det er min egen børn. Men, men hvis det nu havde været et, et one-night stand, hvor der var kommet et barn ud af det, der kommet et barn ud af det, det er, jo, det er jo en positiv forhold til det, I gerne med have. Men... Det, det, er bare ikke, det er bare ikke manden, der... Manden kan ikke frasige sig barnet. Manden, han er nok til at tage, tage vare på sit barn. Selvom det, det er, er, er kvinder, der... der ligesom, altså jeg, jeg har veninder, som har, har snydt med præventionen, for, fordi de ville have børn, men den kæreste, de var sammen med, han ville ikke have børn. Så, så er de snydt med præventionen, og så kom der et barn ud af det, og så det er lavet på pæpiller, det kan man ikke gøre noget ved. Og, 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 og mange mænd, de, de duer bare ikke til at skal, skal, skal have, have børn, fordi de har, ikke, de har ikke det ansvar på grund af den måde, som vi er opdraget på. Vi er opdraget til, at vi skal bare slå hænderne sammen og sige ja. Men når vi bliver voksne og finder ud af, at der er ikke nogen, der bestemmer over os, jamen, hvorfor skal vi binde os?
0: Så et eller andet sted, så øh, er der mange ting, du peger på her, blandt andet at øh, kvinder måske har for meget magt og kan beslutte øh, for mange ting øh, alene. Lad mig lige spørge dig, så du siger, du har øh, to børn. Det er jo øh, ret tidligt i en alder af, af 33 år, hvis, hvis den gennemsnitlige øh, førstegangsfar er 31,5. Øh, kunne du have tænkt dig ikke at have de børn, eller hvad giver de dig?
5: Jeg elsker, jeg elsker mine børn over på jorden. Øh, jeg vil, hvis, hvis man kan vælge, så vil jeg nok have valgt at få dem med en anden. End, fordi det har, der har været så meget konflikt. Fordi det er mor, der står på magten. Det er mor, der bestemmer. Og jeg kan bare slå, slå hælene sammen og, så og sige tak for det, jeg kan få. Øh,
0: og det lyder selvfølgelig heller ikke, Det lyder jo selvfølgelig heller ikke uh, super sjovt. Uh, uh, hvad, hvad kunne du have selv have gjort anderledes for at uh, måske være havnet i en familiekonstellation, der var, uh, skal vi sige lidt bedre.
5: Hej ventet. Det, det er. Det, jeg siger til alle mine unge kollegaer. Altså nu er jeg selv lastbilchauffør det er et symptom på branchen. der er, at vi, vi har skilsmissebørn. Det er meget, meget, meget få lastbilschauffører, som, øh, som ikke er børn. Øh, delbørn. Især i, i min alder, der er det største en af dem, der har delbørn. Fordi at, at det er en branche, der, der tager tid. Det gør det også, hvis man er tømmer. Øh, det gør det også, hvis man er, er almindelig håndværker, fordi der er ukendelmæssigt at overveje. Men det er noget andet, når man sidder på et kontor. Så, øh, så, kan, du, så kan du gøre, som du vil. Du har, du har 37 timer, og du er godt lønnet. Øhm, det er som, som, som at skal kunne gøre det anderledes, hvis, hvad kan man sige, hvis man skal have de unge ud. Det er, at der skal være der skal være noget mere støtte til, øh, til øh, de unge fædre. Altså, der, er, der er masser af støtte til de unge mødre, men der er ikke noget støtte til de unge fædre. Som, øh, som, altså, når, når man står, og hun har taget ungerne, og hun har gået, jamen, så når man ringer op og får, og får noget hjælp fordi man synes, det hele der er uenigt og jamen så får man bare at vide, at børnene langt det bedst så smor.
0: Ja, det vil jeg sige. Det, 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 er, sgu, det er sgu et møjsystem. vi har der. Det er jo noget, man hører igen og igen, at mens man ikke bliver behandlet ordentligt. Tak fordi, at du vil dele din historie med os andre, René. Ja. Meget dejligt at høre fra dig. Meget tankevækkende ting, du kom ind på her. Jeg giver lige ordet til Erik Gullærer i mit lytterpanel. Snakken her slutter om halvandet minuts. og hvad, hvad tager du med hjem? fra det, du har hørt i dag?
1: Jeg tager mange ting med, synes jeg, for synes, det er faktisk meget perspektiverende. Der er flere problematikker i det her, tydeligvis. Øh, som jeg nævnte før, øh, også det, især det anlæg, der kom fra Svend og massen, synes jeg var meget interessant. Og, øh, og skal man prøve at kigge lidt fremad, og så sige dem, der kan, de unge mænd, der kan, prøv at lade være med at være så meget trygheds øh, Find en, en, en dejlig kvinde. Få nogle børn. Og det er faktisk en meget stor gave. Det er ikke noget, der ødelægger jeres fritid og jeres, øh, jeres muligheder. Det giver virkelig mange ting at få børn, synes jeg. Øhm, og så synes jeg, der er noget at arbejde videre med. Der er noget at tale videre om derude. Øhm, og, og så håber jeg på, at der er flere mænd, der kommer ind i kampen og får børn. Og det er da, en, det er da faktisk en trist udvikling, vi er inde i.
0: Og tusind tak for dine mange gode tanker, Erik Gullager, der var i lytterpanel. Emil Labus øh, var også med, 22 år, øh, bor i Holbæk. Kort til sidst, øh, er du blevet klogere på, hvornår du skal have børn?
2: Øh, jeg vil i hvert fald overveje øh, den tankegang, jeg havde før med, at jeg ikke behøvede så planlægge det hele, og så måske faktisk lægge børn ind i, i min plan lidt tættere i min fremtid, ja.
0: Uh, og så gå ud og inspirere øh, din, øh, dine venner. Tusind tak, uh, fordi at, øh, du også var med her. Det væltede ind med sms'er, jeg har simpelthen ikke kunne nå nærmest en tiende del af dem, men tusind tak, fordi at I skriver er så engageret, og tak, fordi I ringer ind.